0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
1: Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer tuvimos un paro nacional convocado por la CGTP, marchas en varios puntos del país, disturbios y vandalismo en otras. Vamos a tratar de hacer un rápido recuento. Va a haber, por supuesto, voces que dirán que esto ha sido un desastre, un fracaso total, que son cuatro o cinco violentistas que están tratando de destruir propiedad pública y privada para llegar, llevar agua para su molino. Y habrán otros que dirán que no, que ha sido absolutamente contundente, que aquí no ha trabajado nadie. Cada uno la puede ver como quiera verla. Pero trataremos de exponerles los hechos y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque en un ambiente tan polarizado, tratar de explicar algo a personas que ya tienen opiniones tomadas y decididas, es bastante difícil. Lo que sí creo, y les puedo señalar desde ahora, aquellos que creen que ya lo peor pasó, que esto va a disminuir, que aquí ya acabó la cosa, que todo fracasó, es que la protesta va a continuar. Y aquellos que creen, como la señora Dina Boluarte, que es eh, la agenda de los violentistas que quieren tomar el poder, eso es bien poco probable por una razón muy simple y sencilla la única persona que puede sustituir a Dino Boluarte si ella renuncia para que se convoque de esa manera a elecciones de inmediato es un congresista y ese congresista tiene que ser elegido con 66 votos y la izquierda en el congreso no tiene 66 votos la derecha sí la izquierda no el sucesor de Dina Boluarte <ríe> solo puede ser un congresista que salga de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, APP y tal vez un poquito de un sector de Acción Popular. Ellos sumados tienen 66 votos. De ahí van a salir. Así que cálmense todos, vamos paso a paso. Empecemos por lo que sucedió fuera de Lima, los hechos más violentos se registraron en sí, el ataque simultáneo a los aeropuertos de Arequipa, Cusco, y Juliaca, lo más grave, por supuesto, en Arequipa, con el resultado de un fallecido. Las imágenes que tenemos acá son del de Ministerio del Interior, esta es una pista interna, eh, se está cuidando eh, ya el el aeropuerto de Arequipa, ustedes tienen ahí a unas 200 personas, otras fuentes dicen que eran 5.000, bajándose la reja, entraron entraron 40 personas a una zona que es como llamada tierra de amortiguamiento, tierra de nadie, que es una área de protección del aeropuerto, desde donde rompieron una eh, baliza, unas balizas y una torre por las balizas, y luego fueron dispersadas por la Policía Nacional. En ese en ese despeje de la zona murió un ciudadano de 30 años el día de ayer en Arequipa, el único fallecido por los hechos de ayer. Y eso es bueno, hay que decirlo, no que haya muerto esta persona, por supuesto, sino que no hayan habido más muertos en Lima, por ejemplo, o en otras ciudades donde también han habido incidentes ayer, como en Cusco, por ejemplo, donde ha habido bastante violencia. Un solo fallecido después de jornadas de 17, 14, 10 fallecidos, aunque parezca increíble, parece una buena noticia. Heridos sí también, sobre todo en el Cusco, no en Lima de consideración. Estas son las imágenes del aeropuerto del Cusco, donde se suspendieron las operaciones a las 11 de la mañana. También se suspendieron las operaciones en Arequipa, pero en el Cusco, como ustedes pueden ver, no llegaron a tomar el aeropuerto, fueron rápidamente reprimidos los que hicieron el boquete en el cerco, rápidamente reprimidos por la Policía Nacional, y se retiraron. También se supone que hubo un intento de toma en Juliaca, pero no fue, eh, no fue tan aparatoso como los que han habido en Cusco, y en, eh, en Cusco, ahí tenemos más imágenes del Cusco, en Cusco y en Arequipa. Y en Lima, en Lima se preveía una protesta nacional grande con gente viniendo de todo el país. Mi primera palabra para explicar lo que pasó ayer fue una marcha muy desordenada a la cual no se le permitió ocupar una plaza. Hay algunos que calculan que fue mínima, que fue un desastre, que no fue nadie, que apenas cinco mil personas, otros diez mil personas, otros dan cien mil personas. Pero el asunto es que es muy difícil de medir porque como van a ver en algunas imágenes, había personas por todas partes. Ustedes podían encontrar un grupo de personas como las que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, en las inmediaciones del parque universitario, pero luego tenías otro grupo de personas en la Plaza 2 de Mayo, otro grupo de personas en una Plaza San Martín cercada, que no se podía ingresar a la plaza, pero sí alrededor de la plaza. Entonces, hay tomas aéreas en donde podemos ver la plaza rodeada completamente, ¿no es cierto? Y, por supuesto, estos grupos que querían entrar a la avenida Abancay. El objetivo de los grupos violentos, con palos y piedras que arrancaron de los jardineros que han roto, y los ladrillitos que hay en el centro de Lima, tanto en un momento reservistas, como luego también vándalos de toda clase y de toda agrupación, era entrar a la avenida Abancay y llegar hasta el Congreso. Eso fue impedido, como ustedes van a ver, por este desplazamiento desde muy temprano, fue impedido eh, tratando en todo momento de que los accesos a la avenida Bancay estuvieran cerrados. Tanto en Grau, como acá, al lado de lo que era el ex Ministerio de Educación, ahora los juzgados, luego en Nicolás de Piérola, luego en Cusco, todos esos accesos fueron zona de enfrentamiento entre sujetos que querían entrar a la avenida Bancay y las órdenes de la policía de no reprimir. Ha habido cinco o seis policías heridos, reitero, gracias a Dios, nadie de consideración, y gracias a Dios, ningún fallecido que reportar en la ciudad de Lima. La marcha se traslada, porque el plan original que presentamos ayer, era una, una marcha que se concentraba en 2 de mayo, y luego avanzaba por la avenida Arequipa, atravesando la ciudad, hasta, digamos, la costa de la ciudad, hasta Miraflores, hasta el parque Kennedy, y luego regresaba por la misma avenida y llegaba nuevamente a el Paseo de Los Helios Navales, frente en el frontis del de Palacio de Justicia. Sin embargo, grupos se desplazaron por la avenida Arequipa, grupos se desplazaron por la avenida Sarraverri, grupos por el Sanjón y grupos por la avenida Arenales. Los grupos que pasaron por Arenales y trataron de entrar por Camino Real a San Isidro fueron repelidos también con gases por la Policía Nacional. Algunos grupos en Lince, que se desmembraron también de la marcha que iba por la Avenida de Equipa también fueron gaseados. La marcha ha empezado más o menos a las 3 de la tarde con la salida de contingentes de San Marcos y de la UNI, y hasta las 11 de la noche ha habido gente en las calles. Esto ha sido, reitero, casi siete horas, en algunos casos siete horas de transmisión de algunos colegas que han trabajado, por supuesto, muchísimo. Tenemos unas imágenes de eh, la, eh, del Parque Kennedy. Anoche el Parque Kennedy tuvo eh, varios escenarios. Temprano un grupo de personas que decían que eh, marchaban por la paz. En la tarde ya los que eh, repudiaban al gobierno de Dina Boluarte, Pero también el grupo eh, de la resistencia. ¿no es cierto?, un grupúsculo que comenzó a atacar al periodista Jonathan Castro, como veremos más adelante. Como ustedes ven, hay un grupo de gente que marcha muy pacíficamente, ¿no?, que contrasta con los grupos que siempre existen, hay que decirlo, porque hemos cubierto muchas marchas, siempre existen, que están eh, atacando a la policía porque quieren entrar a la avenida Abancay. Eh, la presidenta ha dicho que eh, la policía se ha comportado de manera inmaculada. Pero no sé qué vamos a hacer con esta noticia, por favor, si la pones en pantalla nuevamente. La noticia de Arequipa. Un muerto tras enfrentamiento contra la policía en el aeropuerto de la ciudad. Si un muerto es inmaculado comportamiento, inmaculado quiere decir sin mancha, entonces esto quiere decir que ya no hay mucha o no se le da mucha importancia a los fallecidos en los enfrentamientos con la policía. Finalmente la historia termina en un incendio en el centro de Lima, un incendio realmente gigantesco, lo están viendo ustedes ahí, ven el incendio, ven la Plaza San Martín, se distingue claramente una casona antigua de cuatro pisos, eh, inaugurada, he estado leyendo, en 1923, de eh, propiedad del empresario Severino Maxia, ya, ya se, me, se me fue el nombre, es un nombre italiano-suizo. Eh, el, el señor propietario de esta casa, el original, se llamaba, es una persona muy interesante, me han pasado toda su biografía, la casa Marcionelli, Marcionelli eh, construida como residencia, como consulado de Suiza, obviamente, con el paso de los años, como ha pasado en el centro de Lima, eh, un inmueble ya eh, traspasado a otras manos, aunque... Se había remodelado recientemente, había tenido una pequeña remodelación interna. Este inmueble, no queremos especular, comienza a incendiarse ya en la noche, desde el techo hacia abajo, como es de Quincha, pues ustedes imaginarán, el fuego ha corrido muy rápidamente, muy rápidamente y ha quedado completamente destrozado. A esta hora se continúa echando agua a la estructura para que no reviva el fuego de ninguna manera. Gracias a Dios también, ningún fallecido y ningún herido por el incendio que ha convocado a más de 200 bomberos. Hay una bomba muy cerca, como ustedes saben, y se pudo atacar el incendio eh, digamos, prontamente para las necesidades que había anoche. Eh, ¿Qué más podemos decir de lo que ha pasado ayer rápidamente, además del desorden? Eh, que hay un testigo del incendio una persona que dice vivir en el inmueble que estaba en el último piso cuando comienzan a tirar bombas lacrimógenas. Esto es lo que ha dicho. ¿Qué ¿Dice el
2: dueño del o sea, mi mamá es la dueña? Okay. ¿Usted? Sinceramente, ¿qué vio? ¿Qué es lo que vio? Estaba con, mis, con, mis, con los chicos con los que trabajo, estábamos arriba en el cuarto piso y cayó una bomba lacrimógena y empezó el, todo el, el gas. Entonces bajamos para echarnos agua. Y cuando bajamos, empezamos a ver que empezó a... No sé, seguro algo, que no. Me bajé la bomba y... Y empezó a llamarse cuando agarramos los escritores para pagar porque están los escritores ya Ya no, mi amigo, estás loco, porque el incendio fue cabo tan rápido como todo es de madera y de quincha, se prendió rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué había arriba que se prendió tan rápido? No, es madera y quincha, la casa es madera y quincha. Entonces la madera ahí es madera antigua, entonces todo se prendió rápido. Entonces me dijo, no, es que no, no, historia, no salimos. Porque yo no voy a ponerme a pagar solito el diseño con el A Ellos no me quisieron ayudar porque me hacer una lectura del 40 cuando salga, no me la la policía. Bueno, la policía, pues, que lanzó la bomba. La policía, que Estado, me tiene que indemnizar.
1: Es una pena que patrimonio cultural de la ciudad se pierda de esta manera porque es evidente que las personas que ocupan el predio hoy no tienen los recursos para su reconstrucción. Eh, eso como otros inmuebles de Lima que se incendian quedará abandonado por mucho tiempo. Mientras tanto, la policía tiene, y los bomberos, que conducir una investigación. Una investigación que determine la causa de lo que a todas luces parece ser un accidente. ¿Por qué? Porque si es el Estado peruano responsable de este accidente, tiene que reparar el daño a las personas que ocupan esa, esa ubicación. Las personas que están ahí y que a esta hora están pidiendo ayuda para tener un techo donde vivir. La investigación nos dirá qué pasó el ministro del Interior dijo que es imposible, imposible que una bomba lacrimógena haya causado un incendio. Vamos a ver, dice que se metería una bomba lacrimógena al bolsillo. Yo me imagino que apagada, ¿no? No prendida. Pero el testimonio de esta persona que hemos escuchado puede ser tan cierto como que la causa del incendio fue otra. Es decir, que la policía tiró gases lacrimógenos que estaban asfixiándose, los que vivían ahí, es normal, y que al mismo tiempo otro elemento causó, puede ser un pirotécnico, un puente de arranque, lo que fuera, el incendio que hemos visto. Vamos a ver qué dice luego el peritaje de los bomberos. Eso ha sido las marchas de ayer, muy desordenadas, como reitero. Aquí y allá se prendían, se apagaban. No había un lugar donde pudieras uno, uno más o menos contabilizar la cantidad de gente que estaba... Lo que sí sabemos es que ha sido durante muchísimas horas, con picos y con, obviamente, caídas. Y noche, a las nueve y cuarto de la noche, la presidenta de la República dio un mensaje de balance al país. Lo llamaron conferencia de prensa, pero no lo fue porque no hubo ninguna pregunta de la prensa. No se habló casi de los fallecidos, los fallecidos han dejado de existir en la respuesta del gobierno, pero a trató de dar un mensaje de autoridad, liderazgo, eh, fortaleza, y nos dijo que todo está bajo control, que no hay nada de qué preocuparse, aunque sus ministros la verdad dijeron cosas que eran para preocuparse bastante, pero escuchemos esta primera declaración de la señora presidenta. Que
0: queremos vivir en paz, en orden y en calma para desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo todas las redes. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Desde el gobierno... Le decimos al pueblo peruano, la situación está controlada y estará controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su en su propósito de quebrar el estado de derecho.
1: A ver, vamos por partes. Un gabinete firme es el segundo gabinete en cinco semanas. No lo ha cambiado la población, lo ha cambiado ella reitero, un gabinete firme es el segundo en cinco semanas un gabinete sólido es el tercer ministro del interior en cinco semanas y ha cambiado a varios ministros que han renunciado en el primer gabinete el ministro de cultura la ministra de educación en el segundo gabinete el ministro ahorita del interior que se no renunció, lo sacaron, pero sí la ministra de la mujer y el ministro de trabajo con cartas públicas que han renunciado por los muertos. Entonces tú no puedes hablar de firmeza y unidad cuando te acaba de pasar todo esto ahorita, la semana pasada. Y de nuevo lo que hay que explicar una vez más, nadie puede hacerse del poder, ¿no es cierto?, en medio del caos. Es constitucionalmente imposible la constitución que defendemos, la constitución para la cual no queremos una asamblea constituyente, esa constitución dice varias cosas. Y una de ellas es que si la vicepresidenta renuncia, se convoca a elecciones de inmediato, sin necesidad de reforma constitucional. Pueden esperar hasta el 15 de febrero, hasta el 20 de febrero, hasta el 1 de marzo y ver si hay los votos o no en el Congreso. A todos nos están anunciando que no hay los votos en el Congreso para elecciones el 2024. Ni tampoco el 2023, en realidad. No hay los votos en el Congreso. Si quieren hacerlo en el 2023, tienen que votar entre hoy y el 31. Entonces, no son vándalos que en medio del caos se van a hacer del poder. Y reitero si se elige a una nueva mesa directiva con un nuevo presidente del Congreso, ese presidente del Congreso tiene que ser elegido con al menos 66 votos. La izquierda, donde militó nuestra presidenta, no tiene 66 votos. ¿De dónde van a sacar un presidente? No hay forma, ni siquiera un nuevo nada, no hay. Tiene que ser un presidente que sale de Fuerza Popular, avanza país, renovación, APP y parte de AP ahí tienen los 66 votos o sea, en serio, de verdad no hay forma de hacerse el poder en medio del caos y la firmeza se demuestra más con hechos, ¿verdad? pero dijo más la presidenta, sigamos
0: los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra dirección nacional de inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales ...de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado.
1: Error Garrafal, el gobierno no abre las carpetas fiscales, ni conjuntamente con la fiscalía, no. Los fiscales investigan. Los fiscales son los titulares de la acción penal, no el gobierno porque si no estaríamos en una dictadura, estaríamos en la absoluta concentración del poder. Y ya hay una carpeta fiscal abierta por la fiscal de la nación por homicidio contra Dina Luarte. Pero Dina Luarte ayer en el mensaje parece ignorar este hecho o olvidarlo y concentrarse únicamente en los daños a la propiedad realizados por manifestantes. Nada más. Los daños que son disturbios, que tienen una tipificación penal. Si es así, ¿por qué no nos dieron un número de detenidos? Si tú persigues el delito, lo que la Policía Nacional y el gobierno sí puede hacer es detener. Ni un número de detenidos. Es como si los detenidos no importaran. Cuando es exactamente lo que hace un Estado de Derecho, detiene a los que cometen delitos. Y ni una palabra de la conducta de la Policía Nacional respecto a los fallecidos. Donde el decreto legislativo 1186 establece claramente cuáles son los términos de intercambio de la Policía Nacional. Y como ayer se han respetado esos términos de intercambio, a pesar de que han habido botellazos, palazos, eh, ladrillos levantados del piso, concreto roto y tirado contra la policía, no han habido muertos. Porque se han respetado los términos de intercambio del artículo del Decreto Legislativo 1286. Pero esos términos no se están respetando en Andahuaylas, en Puno, en Juliaca, en Arequipa, en Cusco. Esa es la gran diferencia. Y es por eso que el sur está indignado contra Dinado Duarte. Pero de los muertos no se habló. Hubo sí una condolencia del ministro del Interior y luego de la ministra de Agricultura. Pero la señora Presidenta, el primer ministro prácticamente pasaron el tema por agua tibia y a otra cosa mariposa todo está bajo control y luego le tocó el turno al ministro del interior veamos lo que dijo hoy día ha
2: habido una muestra fehaciente durante todos los medios de prensa y agradezco a todos ellos el comportamiento de nuestra policía nacional a la altura de defender la vida y la protección de todos ellos. Y ustedes han sido testigos de la forma tan violenta y agresiva que atacan a nuestros policías. Gracias, Policía Nacional. Gracias, Fuerzas Armadas. ¡Viva el Perú! A
1: ver, las turbas siempre se enfrentan a la policía para conquistar lo que consideran es conquistable. Por ejemplo, la avenida Bancay y la Plaza Bolívar siempre, la policía entrena, tiene entrenamiento lo, lo han visto el entrenamiento hacen documentales de esto, especiales, todo el tiempo en televisión, de cómo eh, repeler a una turba sin matar a nadie si fue inmaculado, si fue impecable si hemos sido testigos ¿por qué había muerto en Arequipa? ¿por qué el joven que fue baleado en Macusani, anteayer murió ayer? Solo en las últimas 48 horas hay tres muertos por disparo de arma de fuego de la Policía Nacional. Esa es la conducta inmaculada, salvo que no, no estemos viendo. O sea, ¿van a pasar por alto los 50 muertos? No va a pasar nada, todo está bajo control. Y luego vinieron las cosas un poquito más eh, terroríficas cosas horribles que nos van a pasar, pero todo está bajo control. Esto vino a cargo del de ministro de Defensa.
2: Como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como la Estación de Servicio de Recurso Hídrico de Sedapal, como las estaciones de garantizar los servicios de energía eléctrica. Y por último, tuvimos una información de que un grupo violentista se iba a dirigir hacia las antenas del Morro Solar para impedir la transmisión de comunicaciones hacia los medios de información correspondiente atentando contra la libertad de información y de expresión de los medios de prensa.
1: Todas esas cosas horrorosas iban a pasar. Todo eso iba a pasar. Y los han salvado. De verdad, es poco creíble. Es poco creíble. Puede ser que haya alguna información de ese tipo, pero ¿por qué las personas que quieren difundir una marcha van a destruir las antenas para que nadie vea la marcha? Un acto protesta, ¿no es cierto?, se legitima en tanto público. Si no, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me bajo las antenas para que nadie vea lo que estamos haciendo? ¿Tiene alguna lógica? No, no, la verdad que ninguna. Es novedad de ayer, es novedad. Y algo más, la presidenta se, se refirió, creo que yo, muy despectivamente a la gente que había venido a Lima diciendo que quién les pagaba, que quién lo financiaba, que de dónde sacaban la plata. Y hemos sido testigos todos los periodistas de la cantidad de cosas donadas que han llegado para las personas que han llegado desde provincias a Lima. No se puede despreciar así el sacrificio de la gente. En el programa que conduzco en Radio Santa Rosa, mi productor, Abel Ángeles, se fue a caminar y a preguntarle a la gente por qué estaba. Y las respuestas fueron una y otra vez porque tenían mucha rabia, mucha cólera por los muertos y porque nadie les daba razón por los muertos. Nadie se hacía responsable, a nadie le interesaban los puertos. Y van a seguir marchando hasta que no tengan una respuesta por eso. Y para finalizar dentro de esta calma, eh, donde todo estaba bajo con control, habló la ministra de Transportes y nos contó esto.
0: Tenemos al momento 145 puntos con tránsito restringido. Esto es en la red vial nacional. Asimismo, como se mencionó previamente, hubo un ataque simultáneo a tres aeropuertos en Juliaca, Arequipa y Cusco. En el caso de los aeropuertos de Cusco y Arequipa, tomamos las medidas oportunamente para cerrar los aeropuertos y resguardar la vida de las personas que estaban haciendo uso de los aeropuertos para viajar. Todas han sido evacuadas y gracias al apoyo de las fuerzas del orden, los aeropuertos están siendo... Y controlados
1: y resguardados. Tomar una carretera por unas horas o minutos es relativamente fácil, pero tomar 145 puntos de carreteras a nivel nacional ya no es tan fácil, sobre todo porque esto no está durando unos minutos o unas horas, sino que ya viene durando días y en algunos casos semanas. Se prende y se apaga, como hemos explicado. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Hay que esperar muchas horas. La gente incluso muere, como ha sucedido en Virú, y se prende y se apaga. No todo está bajo control. Es una falsa percepción de la situación. Y antes de irnos, un breve repaso para solidarizarnos con nuestros compañeros de prensa que ayer, como siempre, se llevan la peor parte. Estamos con imágenes de Canal N, de Milagros Paucar, eh, atacada con su camarógrafo por la turba, le querían robar su cámara, le tiraban botellazos, le tiraban objetos, eh. en fin. Eh, el ataque, felizmente, eh, no llegó a mayores porque rápidamente eh, salió de la zona donde se estaba produciendo este ataque donde, como ustedes ven, le tiran de todo y la policía poco hace por ella poco hace por ahí, al final son algunos manifestantes que estiran los brazos y dicen que paren, pero eh, han querido robar la cámara, al camarógrafo y a, a Lourdes Pauca también. Estas son imágenes de RPP eh, en realidad la Asociación Nacional de Periodistas que ha cumplido un gran trabajo ayer pateando al reportero de RPP imagínense ustedes, pateando echándole agua este, maltratándolo, felizmente hay mucha gente grabando entonces estos actos no pasan desapercibidos porque, gracias a Dios reitero, todo el mundo tiene una cámara. Y luego tenemos eh, lo siguiente, por favor. Este es un grupo de la policía, ustedes ven ahí delante de los juzgados, retirando a periodistas, pidiendo a periodistas que se retiren. Dice, eso no está bien, esto no está bien. O sea, la policía inmaculada que defiende a la prensa no puede retirar a la prensa. Eh, la grabación se hace desde un punto de observación que está más alejado pero con zoom también cortesía de eh, la tendencia y de la Asociación Nacional de Periodistas que ayer ha eh, levantado toda esta información durante todo el día y luego finalmente las fotos por favor de nuestros colegas de América Televisión con mucha pena un equipo de América Televisión estaba dentro de su unidad en el centro a pedradas, les han roto todos los vidrios obviamente esto los ha afectado directamente, tienen cortes y uno de ellos ha perdido dos dientes de los golpes que han recibido esto es inaceptable en una democracia esto no es eh, no es razonable, ni dable ni se puede permitir los reporteros y los equipos de prensa lo único que hacen es dar publicidad dar publicidad a la marcha en qué cabeza cabe atacarlos no tiene en el más mínimo sentido y bueno, con la esperanza de que tengan un fin de semana tranquilo, nos tenemos que despedir, aunque obviamente esta historia no ha acabado, está todavía, como dicen, en desarrollo, y no va a acabar, creo yo, en varias semanas. Pero tarde o temprano, Dino Boluarte va a dejar de ser presidente del Perú. Y en ese momento, tiene que pensarlo bien, va a tener que responder, por más de 50 fallecidos. Y esa es una situación que en este momento es bien difícil de enfrentar. Reitero, no se trata de una persona o dos que fallecen en una greja, en una carretera con una bala perdida. Se trata de personas que han recibido proyectiles de armas de fuego cuando la policía estaba prohibida por ley, por reglamento y por manual de hacerlo. Ese es el tema central. Y mientras tanto a todos mis amigos este, que andan angustiados, no se preocupen no se preocupen si sale Dina Boluarte van a tener un presidente muchísimo más a la derecha que Dina de Boluarte pero muchísimo más no hay forma con las votaciones actuales en el Congreso que suceda otra cosa nos despedimos y conmigo será hasta el lunes que tengan un buen fin de semana
0: gracias por escuchar sin guión con Rosa María
1: Palacios